0: Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Célio Salvador, eu sou advogado e nós vamos falar sobre residência fiscal, nós vamos falar sobre o espírito do prejuízo, nós vamos falar sobre o que você tem ainda para fazer esse ano, faltando 39 dias para o final do ano de 2023. E, obviamente, para você ter aí um grande prejuízo de 25% de tudo que você ganhou este ano em Portugal, se você é um novo imigrante no país, então... Atenção, por quê? Porque eu vou trazer para você aqui uma economia de talvez aí uns 2.500 euros, 1.600 euros. Vou ajudar você a economizar talvez até mais do que isso. Então, esse vídeo, esse vídeo é um vídeo para você evitar o espírito do prejuízo. E ele veio de lá, do meu Instagram, do arroba onde vocês me encaminham sugestões para esse canal, vocês encaminham assuntos que são interessantes para vocês e que podem sempre nos auxiliar aqui em Portugal e evitar um prejuízo. Então eu vou contar uma história, tá? uma história de José. José chegou em 2023, está aqui em Portugal, chegou em maio, Certo? Começou a organizar a sua vida, encontrou um emprego, às vezes veio com visto, às vezes veio sem, às vezes veio para estudar, às vezes veio só para trabalhar, certo? Mas José veio, tá aí em Portugal, pode estar tá empreendendo, pode estar tá com um contrato de trabalho, está trabalhando, está ganhando seu dinheirinho. José está feliz, tá? José está feliz, ganha pouquinho, mas está feliz. Vamos supor que José está ganhando aí um pouquinho mais que o ordenado mínimo, ganha aí 800 euros por mês, trabalhou no mês de maio. Trabalhou no mês de junho, julho, agosto, setembro e por aí vai. Ou seja, José trabalhou quantos meses? Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e vai trabalhar ainda em dezembro. Foram um total de oito meses, vezes 800 euros. Ele ganhou aí 6.400 euros esse ano. Olha só, José, tá feliz. José tá conseguindo repor o dinheiro que gastou para chegar em Portugal. Certo? Está colocando as suas economias dentro do seu colchão ou colocando lá no banco, não importa. José está feliz. Tem suas continhas para pagar, mas está feliz. Agora, José não percebeu uma coisa. Quando ele fez o NIF? Ele fez, muito provavelmente, com um representante fiscal. Ele colocou uma pessoa para ser seu representante porque ele não tinha ainda título de residência. E essa informação ainda está lá no NIF de José. Não só a informação do representante fiscal, mas o endereço que está no NIF está lá no seu país de origem, porque ele teve que apresentar um comprovante de residência naquela época, um comprovante de endereço do Brasil, lá em maio desse ano, certo? Senão, senão não tinha feito o NIF. Então... Então agora José tem um grande problema na mão, que é o quê? O seu endereço desatualizado lá no NIF. Sabia disso? Não sabia? Então eu vou lhe falar das implicações legais que isso pode ter. Primeiro ponto que nós temos que observar é que você tem a obrigação de fazer alteração do seu endereço junto à autoridade tributária aduaneira em até 60 dias, se eu não me engano, mas nós temos lá no Diário da Cidadania um texto muito bom sobre esse assunto, sobre alteração de morada fiscal e uma coima que pode ir de 75 a 375 euros, obviamente se você não fizer a atualização da sua morada fiscal é atempadamente, ok? Então você tem 60 dias aqui em Portugal para fazer essa alteração junto às lojas da Autoridade Tributária do ANEA, e se não fizer, além da possibilidade de perder essas isenções de impostos que... Seriam aí outros casos que nós podemos tratar, né? Obviamente, você pode ainda ter aí uma, uma multa de 75 a 375 euros. E agora você olha para mim e fala assim, poxa, sério, mas tá falando sobre 75 euros, sobre 375, você tinha falado alguma coisa sobre 25% de tudo que ganhou em Portugal? Então, assim, não bate. Não bate esses cálculos, porque eu fiz o cálculo. Eu vi que no caso de José, os... 25%, certo? Seriam 1.600 euros. Então, não bate esse cálculo. 75 euros é muito pouco, sério. Eu não estou preocupado com 75 euros. 75 euros é eu o gasto, assim, ó, eu rasgo o dinheiro. Calma, meu amigo. Eu sei que o riquinho rico aí do lado está preocupado, nem um pouco, mas vamos falar o que realmente importa. Isto é somente uma multa. Mas há ainda outro o valor, certo? Que é mais grave. É o que. Lembra que eu acabei de falar que o endereço ainda está no Brasil? Se o endereço do José ainda está no Brasil, lógico, poderia estar tá em Angola em outro país. Mas, se ele ainda está no Brasil, isso significa o que? Significa que José é considerado residente fiscal no estrangeiro. Ou seja, José não é residente fiscal em Portugal. E está tendo rendimentos do trabalho subordinado, independente, não importa. Em Portugal. O que, que isso significa? Significa que ele tem que pagar impostos em Portugal. E se ele é não residente fiscal, os impostos que ele tem que pagar são em uma alíquota fixa de 25%. Isso significa o quê? Significa que além dele não ter a capacidade de fazer deduções ele ainda tem que contribuir obrigatoriamente com 25% de tudo que ele ganhou. Ou seja, José que estava feliz que ganhou 6.400 euros, agora vai ter que contribuir com 1.600 euros referente ao que ganhou nesse ano. Lembrando que José tinha trabalhado somente 8 meses nesse ano, Dois meses desses 800 euros que ganhou a cada mês ele vai ter que pagar, são 1.600 euros. Então percebe aí que Estamos falando de um valor muito alto em relação ao que foi ganho. Imagina se você ganhasse 10 mil euros, certo? 10 mil euros exatamente nesse ano de 2023. Quanto teria que pagar no ano que vem, em 2024, quando fizesse a declaração do seu IRS? 25%. Ou seja... 2.500 euros, exatamente em cima desses 10 mil que ganhou. Ou seja, ficaria consigo só 7.500. Eu sei que daí você vai estar tá reclamando, você vai estar tá falando assim, poxa, mas daí é um valor muito baixo, que eu tenho que pagar arrendamento, tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo. E não tem como eu abater esses valores, porque eu coloquei o NIF quando fui fazer compra no mercado, coloquei o NIF quando fiz ali o meu contrato de aluguel, então eu posso abater esses valores? Não! Por quê? Porque as regras para quem não é residente fiscal são diferentes. E enquanto você estiver com o seu endereço fiscal, com o seu endereço do NIF, lá no estrangeiro, ou seja, fora de Portugal, você está dentro dessa regra de não residente fiscal, ou seja, de residente fiscal no estrangeiro. Em outras palavras, tem obrigação de pagar impostos, impostos altos, certo? não tem benefícios fiscais e pior pior você ainda não tem muita margem para chorar então por isso que eu tô aqui hoje porque eu vou explicar para vocês como é que vocês podem fazer para se livrar dessa dessa uh, desse prejuízo dessa não vou dizer assim uma multa porque não é uma multa mas se livrar de pagar 25% sobre todo o rendimento anual no IRS, nesse caso aqui, em 2023. E, obviamente, isso aqui, certo? É uma dica que a gente está trazendo para você aqui. De graça, de graça. Uma dica que você pode economizar aí alguns milhares de euros, certo? E que tem lá no nosso site diário da um artigo todinho ensinando sobre isso, explicando sobre isso, e que a gente sempre conta com você para alertar os seus colegas, certo? para evitar ter prejuízo. Bem, para que a gente possa falar um pouco mais sobre isso, eu tenho que explicar que existe no artigo 16º do Código do IRS, aqui em Portugal, que é o código que trata do imposto de renda, certo? Que é o IRS. Tem lá no artigo 16º uma previsão de algumas hipóteses nas quais você pode ser considerado residente fiscal em Portugal. Ok? E quando você se enquadra, quando você está enquadrado em uma dessas hipóteses, você pode ir lá nas finanças, solicitar a alteração da sua morada fiscal para o endereço aqui de Portugal, e aí você desincumbe o seu representante fiscal, ou seja, você retira ele do seu, da sua representação, e ao mesmo tempo, ao mesmo tempo você... Além de evitar aquela multa que eu falei antes de 75 euros que vai até 375, você também evita essa tributação de 25% em cima de todos os seus rendimentos. Então presta bastante atenção. Uma das hipóteses para um estrangeiro conseguir fazer essa alteração é ter um título de residência emitido pela autoridade competente aqui em Portugal, antigamente era o CEF, agora é a AIMA, se você tem um título de residência, você consegue fazer alteração da sua morada fiscal e, dessa forma, você consegue ter o né, um enquadramento como residente fiscal e, com esse enquadramento mais vantajoso, você pode ficar, inclusive, isento de pagamento de impostos. Lembra a historinha que eu falei agora há pouco do José? Se o José estivesse aqui, agora, conversando com vocês, o que vocês iam indicar para o José fazer? José, vai nas finanças. Você tem um título de residência, você fez a R da Cplp, por exemplo? Ou você foi ao Cef fez um título como estudante? Fez um título pelo reagrupamento familiar? Fez um título, talvez, pela manifestação de interesse, senão não se encaixaria, não se enquadraria ao contexto da nossa história, porque demora muito mais esse processo, mas eventualmente, eventualmente poderia ter ali um outro título feito pelo visto, ou poderia ter um outro título feito né, pelo artigo 122, não importa. O que importa é levar o título de residência à autoridade tributária, ou seja, uma loja das finanças, e pedir para fazer a atualização do endereço no NIF. Então, é essa dica que teríamos que dar ao nosso José. Por quê? Porque aí José sairia do enquadramento de não-residente fiscal, entraria no enquadramento de residente fiscal ainda nesse ano. Ano que vem, quando declarar os seus impostos, estaria pelos valores que recebeu, 6.400 euros, inclusive na isenção. Ou seja, quanto teria a pagar de IRS? Zero. Percebe que zero é muito menor do que 1.600 euros. Então... José teria aí uma excelente economia, ficaria com 1.600 euros dentro do seu bolso para poder né, até começar a investir, comprar um carrinho, ou às vezes né, investir num, num estudo, ou em alguma coisa para sua família, alguma coisa útil, certo? Não estou dizendo que os impostos não são úteis, pelo amor de Deus. Mas alguma coisa que possa ser mais justa para José, do que efetivamente pagar um imposto num valor maior porque não fez alteração da morada fiscal, só por causa disso, certo? Por quê? Porque já não se enquadrava o caso de José. Por quê? Porque José já tem o título de residência. Ah, sério, mas eu não tenho título de residência, então não tenho o que eu fazer nesse vídeo. Tchau, tô indo embora. Calma, meu amigo, calma. Para quem ainda não tem título de residência, também existe uma regra? Também existe uma regra, certo? Que é basicamente você comprovar que você está aqui em Portugal como, né, ou em condições que fazem supor que você vai permanecer, habitar para uma longa duração. Aonde que o Célio viu essa informação? Aqui, Portal das Finanças, certo? artigo 16º do Código do IRS, nós temos lá. São residentes em território português as pessoas que no ano em que respeitam os rendimentos. 1. Um, Hajam nele permanecido mais de 183 dias, seguidos ou interpolados em qualquer período de 12 meses com início ou fim no ano em causa. Então, isto aqui já se enquadra, José. Por quê? Por que nessa primeira já se enquadra José? Porque José chegou em maio. Lembra que eu falei que José chegou em maio? Lembra que quando nós fizemos os cálculos, davam oito meses que ele estava aqui em Portugal, seriam oito meses de salário? Então, então, José tem mais que 183 dias. A questão muitas vezes é comprovar esse período superior a 183 dias. Geralmente, se utiliza contrato um de morada registrado nas finanças mas com um trato de trabalho com duração nos dois casos né já de maio de seis meses no caso de José se ele começou a trabalhar em maio como eu falei trabalhou maio trabalhou junho trabalhou julho trabalhou agosto trabalhou setembro trabalhou outubro e agora em novembro agora em novembro já fez mais do que os 183 dias porque 183 dias é um pouquinho mais do que seis meses, tá bom? É exatamente um dia a mais do que a metade do ano, tá bom? Então, tá ali uma outra forma de você daí ir às finanças solicitar a alteração da sua morada fiscal. Presta bastante atenção porque isso aqui se adequa ao caso, talvez aí de, olha, uns 30% dos que assistem nosso canal talvez se adequam a esse caso aqui e não o primeiro caso, tá bom? Vamos lá um pouquinho mais adiante. Tendo permanecido por menos tempo, também tem a hipótese, mas fica um pouco mais difícil de provar. Disponho, em qualquer dia do período referido na linha anterior, de habitação em condições que façam supor a intenção atual de a manter e ocupar como residência habitual. Aqui, por exemplo, o contrato de arrendamento que eu falei agora há pouco. Em 31 de dezembro, agora já fica uma situação um pouco mais grave, né? Sejam tripulantes de navios ou aeronaves, desde que naquele, estejam a serviço de entidades com residência, sendo a direção efetiva nesse território, isso aqui é uma questão um pouco mais excepcional, ou desempenho estrangeiro, funções de comissões de caráter público ou do serviço do Estado português também excepcional, ok? Agora, vamos lá, O que, que é importante? As pessoas que preenchem as condições previstas nas alíneas A ou B do número 1 tornam-se residentes desde o primeiro dia no período de permanência no território português, salvo quando tenham sido residentes em qualquer dia do ano anterior. Caso em que consideram-se residentes nesse território desde o primeiro dia do ano em que se verifique qualquer uma das condições previstas no número 1. Então, vamos lá. Lembra que eu falei do caso de José de novo? Ele entrou em maio. Ou seja... Desde quando ele é considerado residente fiscal? Desde agora em novembro, quando ele fez a mudança? Ou desde maio? Desde maio. Isso significa o quê? Significa que no caso de José, existiria efetivamente aí uma economia de 1.600 euros. Se fosse num outro caso, em que tivesse ganho 10 mil euros nesse ano, seria uma economia de 2.500 euros. E, talvez no seu caso, a economia pode ser, inclusive, muito maior. Se você quiser ler mais sobre isso, temos esses dois, dois artigos lá no nosso diário da cidadania.com, certo? Você consegue vir aqui na, na lupinha, na pesquisa, e pesquisar por morada fiscal, que você vai encontrar esse aqui, e também este outro com o nome Livre-se de Pagar 25% sobre todo o rendimento anual no IRS. Essas duas, esses dois textos, esses dois artigos estão lá no nosso Diário da Cidadania à disposição de vocês gratuitamente e obviamente né partilhem essa informação com mais pessoas, por quê? Porque as pessoas não estão atentas, muitas pessoas se tornaram residentes fiscais esse ano em Portugal, principalmente por causa da Cplp e não promoveram ainda essa atualização bom? Um grande abraço a todos, muita força e boa sorte